0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 66 des In Good Health Podcasts, in dem es rund um Ayurveda und die dort angewendeten Öle geht. Viel Spaß damit! Ende Juli 2018 ist es endlich wieder soweit und du kannst bei meiner Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung mitmachen, die ich ganz speziell für Yogalehrerinnen und Yogalehrer konzipiert habe, damit du deiner Berufung mehr Tiefe und Einzigartigkeit verleihen kannst. Die Ausbildung geht ein ganzes Jahr, sodass wir in die ayurvedischen Themen wirklich in die komplette Tiefe einsteigen kann. Du lernst nicht nur, wie du den Ayurveda bei dir im Yoga-Unterricht integrieren kannst, sondern wie du deine Klientinnen und Klienten auch durch Ayurveda-Lifestyle-Coachings unterstützen kannst. Wenn du dich für diese Ausbildung interessierst, schreib mir eine E-Mail oder schau in die Shownotes. Dort ist ein Link mit allen Informationen. Ich würde mich freuen, wenn du in der tollen Gruppe, die jetzt schon besteht, auch noch mit dabei wärst. Ich hatte am Anfang schon meine Bedenken. Online-Ausbildung wird mich das wirklich ganzheitlich erfüllen. Ich kann nur sagen, Jana ist wirklich zu jeder Zeit für uns da. Ich finde die ausbildung super und ich empfehle es auch voll gern weiter. Die Inhalte ist ja gut aufgebaut, sind, weil es mit der Plattform und wie das alles aufgebaut ist, wirklich Spaß macht zu lernen. Mir hat die Ausbildung sehr gut gefallen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt und ähm, ja Ayurveda mehr und mehr und mehr in mein Leben integriert. Ich bin sehr begeistert von der Ausbildung bei Jana Scharfenberg. Zum einen von ihrer Kompetenz, ihre Kombination von Schulmedizin und ihrem großen ayurvedischen Wissen. Vor allem an der Ausbildung gefiel mir auch der, der durchdachte Aufbau der monatlichen Modulen, die freigeschaltet werden. Alles in allem kann ich diese Ausbildung absolut empfehlen. Ich bin jetzt kurz vorm Ende meiner Ayurveda-Ausbildung bei der Jana. Sie schafft es wie keine andere, so ein komplexes Thema wie Ayurveda ganz herrlich leicht und einfach mit wahnsinnig viel Tiefe und Wissen und Verständnis rüberzubringen. Hallo ihr Lieben und so schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich immer wahnsinnig, dass ihr den Podcast hört und noch mehr freue ich mich, dass so viel tolles Feedback kommt. Ich habe jetzt die Möglichkeit bzw. den Service eingerichtet, dass ihr mir per Voice Message eure Nachrichten senden könntet mit Themenvorschlägen, mit Input und Wünschen und ich bin total begeistert, wie viel da zurückgekommen ist. Wir haben so, so viele Voice-Messages bekommen. Tausend Dank. Wir sind gerade dabei, die zu sichten und zu bündeln. Und ja, gerade jetzt im Sommer werden wir hier vor allem die Zeit nutzen, um euch spezifisch auf eure Fragen und Wünschen antworten zu können. Und dazu wird es demnächst die passenden Podcast-Folgen geben. Also da schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für. Und wenn auch du einen Themenwunsch hast, dann geh einfach in die Show Notes, klick auf den Button, sende uns eine Voice Message, lass mich wissen, was du gerne wissen möchtest und das werden wir, wenn es gut passt, aufnehmen. Des Weiteren möchte ich dich ganz, ganz lieb auch nochmal darum bitten, dass du mir auch bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt, denn ja, du merkst ja selber schon, es ist so ein wichtiges Thema, ganzheitliche Gesundheit und Ayurveda und natürlich ist es mir ein Riesenanliegen, dass noch mehr Menschen das mitbekommen, dass das noch mehr in die Welt getragen wird und von dem her, schreibt doch da etwas Ehrliches und Gut Gemeintes, denn auf diesem Wege können noch mehr Menschen die Podcast-Folgen von In Good Health finden jetzt zum heutigen Thema. Heute geht es rund um das Thema Öle und Fette im Ayurveda. Du hast ja in der letzten Podcast-Episode im Experteninterview mit Lisa Schaf schon einen Input bekommen, dass Öle per se gut sind für die Haut, auch wenn das manchmal anders deklariert wird. Aber wenn man weiß, welches Öl man für was einsetzen kann, ist das natürlich eine schöne Sache. Und die liebe Julia hat mir dazu auch eine Frage geschickt und sie wollte ganz gerne wissen, welche Öle im Ayurveda benutzt werden. Zu äußeren Anwendungen, warum und natürlich auch zum Kochen. Ja, warum benutzt man beispielsweise Sesamöl für die Fußmassage und zum Ölziehen und wann benutzt man eigentlich Ghee in der Küche und welche anderen Öle kann man zum Braten und Kochen im Ayurveda verwenden? Julia schreibt, sie würde die Zutaten zu Hause gerne reduzieren, dass das in der Küche nicht so voll ist. Liebe Julia, das kann ich total verstehen. Ich bin da auch sehr minimalistisch. Und sie reist auch viel und benötigt somit eine einfache Ayurveda-Öl-Reiseapotheke für den Tag unterwegs. Was ich da empfehlen kann. Tausend Dank für diese tolle Frage, da gehe ich natürlich sehr, sehr gern drauf ein. Ja, wenn du dich schon mal mit dem Ayurveda grundsätzlich beschäftigt hast, dann wirst du unweigerlich schon festgestellt haben, dass dort sehr, sehr viel mit Ölen gearbeitet wird. Innerlich und auch äußerlich. Und das ist egal, ob wir hier von einem Stirnguss sprechen, von Körpereinreibungen, von medizinischen Präparaten aus ayurvedischer Sicht, die du vielleicht einnimmst oder auch in der Küche. Um Öle kommst du hier nicht rumrum. Und da möchte ich dir erstmal einen Input geben, warum überhaupt so viele Öle verwendet werden. Im Ayurveda ist es schon ganz lang bekannt und auch eine Tradition, dass Öle eine gute Trägersubstanz sind. Das heißt, wir können in das Öl andere Essenzen hineingeben, beispielsweise aus Heilpflanzen und das Öl trägt diese dann quasi oder ähm, nimmt diese auf und somit können sie gut in den Körper transportiert werden. Und gerade hochwertige Öle auf der Haut angewendet sind dann besonders gut durchlässig und so gehen dann eben nicht nur die Fettsäuren aus den Ölen durch die Haut in den Körper, sondern natürlich auch die Essenzen, die dem beigefügt werden, werden auf diesem Weg ganz besonders gut absorbiert. Unsere Haut besitzt ja mehrere Dosha-Anteile. Eigentlich hat sie von allen drei Doshas etwas. Ja? Der Kaffee-Anteil ist natürlich die Haut als Organ an sich, also das Substanzielle. Dann haben wir natürlich einen Pita-Anteil, das merkst du über den Stoffwechselpart, also über die Wärmeregulation, die sich natürlich auch ähm, zeigt, wenn du schwitzt. Aber es hat auch einen Watteranteil, denn die Haut ist natürlich auch ein Riesensinnesorgan, über die du sehr, sehr viel ähm, Impulse aus deiner Umwelt aufnimmst. Und aus diesem Grund, weil das ein, ein Bereich ist im Körper, der ja von allen drei Doshas beeinflusst ist, ist es natürlich ein sehr, sehr aktives Organ. Jetzt weißt du, warum äußerlich so viele Öle angewendet werden. Innerlich ist die Idee eigentlich die gleiche, dass ein Öl einfach eine gute Trägerkomponente ist, damit ich ähm, damit was in den Körper transportieren kann. Und das kann natürlich auch innerlich erfolgen über die Mundschleimhaut oder über den Gastrointestinaltrakt, also über deinen Magen-Darm-Trakt. Das Wichtige ist, dass wir unterscheiden. Es gibt Basisöle und medizinische Öle. Ein Basisöl ist letztendlich ein Öl, dem keine weitere Substanz, wie zum Beispiel Kräuter oder ätherische Öle, beigemischt sind. Und die klassischen Basisöle, die im Ayurveda verwendet werden, sind Sesamöl, Kokosöl, Mandelöl und auch Ghee. Und sobald in so ein Basisöl eben etwas beigemischt wird, was eine medizinische Komponente, eine Heilkomponente ähm, beinhaltet, dann sprechen wir von einem medizinischen Öl. Ja, das ist dann ein, quasi ein Kombinationsöl aus zwei verschiedenen Komponenten. Und das ist eigentlich was sehr, sehr Spannendes, denn die Herstellung der medizinischen Öle oder dieser Kombinationsöle, das ist wirklich eine große Kunst und kann ganz aufwendig sein. Nach den Input des Arztes, des Ayurveda-Arztes oder den Anweisungen, was der Patient braucht, wie er am besten behandelt und therapiert werden soll, werden dann eben ganz individuell für den Patienten und auch für die empfohlene Behandlung die Basisöle mit Kräutern und gegebenenfalls auch anderen Komponenten abgestimmt und dann auch so zusammengestellt. Das heißt, wenn du in Indien in einer Ayurveda-Einrichtung bist oder auch hier in einer größeren Ayurveda-Einrichtung, dann werden da wirklich die Komponenten für dich zusammengestellt und gekocht, gemixt, aufgebrüht oder wie auch immer das funktioniert. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Wege. Und das Spannende dabei ist, dass hier nicht nur die Qualität der Öle und der Heilpflanzen eine ganz wichtige Rolle spielt, sondern auch das Know-how und die Achtsamkeit und die Intention der Verarbeitung des Herstellers. Ja, in Indien darf nicht einfach irgendjemand in den Heilpflanzengarten gehen und da die Pflanzen ernten und dann verarbeiten, sondern das ist wirklich eine lange, lange Schulung, die, wie ich ja immer so schön finde, auch viel mit dem Mindset zu tun hat. Also die ähm, Pharmakologen, die das in Indien machen, die sind da wirklich innerlich sehr, sehr gut trainiert in einem guten, Zen-Modus oder Yogi-Modus, dass sie da auch diese Wirksamkeit des Endpräparates durch ihre energetische Arbeit auch noch mal gut mit bestärken können. Und die lange Pro Prozedur bereitet das Öl dann eben so vor, dass es optimal über die Haut oder die Schleimhaut aufgenommen werden kann. Und diese ölig-fettige Eigenschaft des Präparats kann dann auch helfen, Giftstoffe im Unterhautfettgewebe und in anderen Gewebetypen, die wir im wieder haben, die werden dort Datus genannt, zu lösen und auszuleiten. Es geht also dann nicht nur darum, dass das Öl in die Haut geht und den Körper so mit Öl oder den darin enthaltenen Molekülen versorgt, sondern auch andersrum, dass über das Öl etwas auch gebunden werden kann und dann ausgeschieden werden kann. Das ist das Klassische, was wir jeden Tag machen, wenn wir das Ölziehen machen. Wenn du noch nie etwas vom Ölziehen gehört hast, dann schau in die Shownotes. Ich habe dir da einen Artikel verlinkt, den du genau nachlesen kannst, was das ayurvedische Ölziehen ist und warum es so gut für dich ist. Und für was werden die Öle angewendet? Nun, es gibt zum einen die äußeren Anwendungsmöglichkeiten, aber auch die inneren. Und hier muss man auch nochmal unterscheiden, ja? im Gegensatz zu den medizinischen Ölen, die vom Arzt verordnet und behandlungsspezifisch hergestellt und dann auch verwendet werden sollten, kannst du natürlich die Basisöle ganz frei kaufen und die haben unendlich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und Varianten. Und ich möchte jetzt mal die großen Bereiche vorstellen, für die wir die Öle für uns zu Hause ganz einfach in unserer modernen Welt einsetzen können. Das ist zum einen, dass wir sie wunderbar als Bodylotion-Ersatz nehmen können, also um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und das liest eigentlich sehr schön an die Folge mit Lisa Scharf in das Experteninterview mit ihr an, weil dort haben wir darüber gesprochen, dass sehr, sehr viele Kosmetik- und Pflegeprodukte ziemlich versetzt sind mit Chemie, Erdöl, künstlichen Duftstoffen und so weiter. Und ja, häufig, wenn man da ein Markenprodukt wählt, die auch sehr, sehr hochpreisig sein können. Und letztendlich kannst du ein hochwertiges Basisöl nehmen, was einen für dich auch angenehmen und dezenten Geruch hat. Hier eignet sich zum Beispiel Mandel- oder Kokosöl und es pflegt unsere Haut auf ganz natürliche Art und Weise. Es ist auch sehr nachhaltig, weil du brauchst eigentlich immer nur eine ganz, ganz kleine Menge. Das Wichtige dabei ist einfach, dass du das Öl auf die noch feuchte Haut gibst, ja, da eine ganz, ganz kleine Menge und das einmassierst oder du gehst den anderen Weg, du massierst das Öl in deine trockene Haut ein, duscht danach warm, dass die Poren sich öffnen, kein Duschgel oder irgendwas verwenden und danach einfach den Rest mit einem Handtuch ganz sanft abtupfen. Und natürlich werden Öle auch für die Ölmassagen eingesetzt, das heißt, das kannst du auch zu Hause machen, dass du dich eben nicht nur ähm, zack, zack morgens im Bad damit eincremst, sondern dir wirklich mehr Zeit nimmst und das Öl richtig einmassierst. Auch für die Haarpflege ist das natürlich was ganz Wunderbares, trockene Spitzen ähm, können da wohl dosiert eben auch sehr, sehr gut wieder mit Feuchtigkeit versorgt werden. Das Ölziehen, auf das bin ich ja schon eingegangen, eben in der ayurvedischen Dentalhygiene wird dem Ölziehen eine ganz, ganz große Bedeutung beigemessen. Und spannenderweise ist dieser Vorgang auch bei uns in der westlichen Naturheilkunde weit verbreitet, wird da häufig während Fastenepisoden eingesetzt. Wie das genau funktioniert, kannst du eben nachlesen. Ja, und du siehst also, es hat wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, was wir machen können mit dem Öl. Und natürlich ist grundsätzlich nicht jedes Öl per se gleich in seiner Dynamik. Alles, was wir aufnehmen, aus ayurvedischer Sicht hat ja seine eigene Dynamik und seine eigene Wirkung. Und für jedes Dosha gibt es quasi passende Basisöle. Wenn du ein Kaffertyp bist, also eher ein erdiger Typ, ja, das sind Menschen, die sind von Natur aus eher etwas ölig veranlagt. Also die haben sehr viel Feuchtigkeit, die haben aber auch sehr viel Kühle in sich. Und deshalb ist es für sie ganz wichtig, dass sie ähm, auf leichte Öle zurückgreifen und das nicht nur für diese klassischen äußerlichen Anwendungen, sondern natürlich auch die innerliche, die innerliche Anwendung, die wir mit dem Öl vollziehen zu Hause, ist natürlich hauptsächlich, dass wir sie in unsere Ernährung integrieren. Das heißt, Kaffermenschen, sehr erdlastige Menschen, die profitieren davon, wenn sie tendenziell leichte Öle einsetzen, also zum Beispiel Sonnenblumenöl, Rapsöl, Distelöl, ja und so diese ähm, schweren Öle wie Sesamöl, Olivenöl und Butter, dass sie die eher sparsam einsetzen und lieber das Leichte nehmen. Das gleiche gilt auch für die Haut. Zum Einreiben der Haut ist zum Beispiel ein leichtes Aprikosenkernöl oder ein Mandelöl ganz wunderbar geeignet. Peter Menschen, Menschen, die sehr, sehr viel Feuer in sich tragen. Auch hier, wenn du nicht genau weißt, was für ein Typ du bist, das macht gar nichts, wenn du einfach weißt, du neigst sehr zu Wärme und Hitze und ähm, deine Haut hat auch immer eher entzündliche Komponenten, dann ist es ganz gut, wenn du ein leichtes und kühlendes Öl nimmst. Ja, weil du hast ja schon sehr viel Wärme in dir. Hierfür eignet sich vor allem das Kokosnussöl als Basisöl. Und all diese Basisöle kannst du ja dann auch nochmal nach deinem Gusto versetzen, dass du da noch ein ätherisches Öl dazu gibst, dass das für dich dann nochmal eine Wirkung bekommt, die du eben gerne möchtest. Also zum Beispiel für Peter noch etwas Beruhigendes dazu, zum Beispiel ein Lavendel. Was du als Peteröl eher nicht so viel nehmen solltest, ist Erdnussöl und Senföl, weil das eine sehr, sehr wärmende Komponente hat. Unsere lieben Wattermenschen, die luftigen Zeitgenossen, die sehr viel Äther und Luft in sich tragen, ja, bei denen ist es eben so, dass sie die Öle ganz besonders gut gebrauchen können, weil die neigen eher zu einer Trockenheit. Also eine klassische Watterhaut ist auch eher trocken und Schuppig. Du kannst dir das immer so vorstellen wie ein Wind, der kontinuierlich weht und der dafür sorgt, dass eben alles ausgetrocknet wird. So ähnlich ist das beim Watter. Deshalb ist für den Wattermenschen sind Öle gut, die besonders reichhaltig sind, die wärmend sind und die dürfen wirklich großzügig eingesetzt werden. Und da eignet sich vor allem das Sesamöl, Olivenöl oder auch Ghee. Ja, das heißt, du hast jetzt schon mal so eine ganz gute Tendenz, was für dich Gut passt. Bist du eher ein Kaffertyp, der ein leichtes Öl gut einsetzen kann, eher ein Pittertyp, der die Kühlung braucht oder ein Watter-Typ, der ähm, die Wärme braucht. Unabhängig von den Typen kannst du natürlich auch genau für dich mit dem Jahresrhythmus gehen. Das bedeutet, im Herbst und im frühen Winter brauchst du ja eher etwas, was deine Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt und wärmt. Also hier kannst du auf die Öle zurückgreifen, die eher für Wasser gut sind. Im Frühling brauchst du natürlich dann, wenn wir wieder in diese leichte Jahreszeit kommen, in die Aktivierung, da kannst du natürlich auch eher ein leichtes Öl nehmen, also die, die ich gerade aufgezählt habe, die für Kaffer besonders gut sind. Und im Sommer möchtest du natürlich eher die Kühlung haben. Ja, und für die Küche gilt natürlich auch nochmal ganz gesondert, es geht darum, für was möchtest du die Öle einsetzen, ganz unabhängig vom Typ. Wenn du etwas anbraten möchtest oder mit einer ja, starken Hitze arbeitest, dann solltest du natürlich nur Öle verwenden, die dafür auch geeignet sind und das ist das Gie. Und das Kokosöl. Ja, Hier hast du schon mal diese beiden Varianten. Und hier kannst du je nach Rezept natürlich entscheiden, was für dich mehr Sinn macht. Möchtest du eher diesen Kokosgeschmack haben oder möchtest du eher dieses runde und volle das Ghee mit einfließen lassen? Und vielleicht auch, wie ist deine Neigung? Wenn du natürlich Veganer oder Veganerin bist, dann wirst du wohl immer eher das Kokosöl bevorzugen. Die lassen sich natürlich wunderbar erhitzen. Die anderen Öle, die ich genannt habe, sollten natürlich nicht erhitzt werden, sondern dann eher über das gedünstete Gemüse gegeben werden. Oder wenn du mal etwas Rohkost als Beilage ist, kannst du das natürlich da auch wunderbar dazufügen. Ja, das sind eigentlich so die Haupttipps, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, wenn es darum geht, was für Öle gibt es und wie werden die eingesetzt? Warum gibt es so viele verschiedene Indikationen? Wenn du jetzt, liebe Julia, wie du das ja in deiner Frage geschrieben hast, sehr simpel und minimalistisch einsetzen möchtest, dann schau doch, was für dich ein Öl ist, was dich anspricht. Ja, ich habe zum Beispiel ein Sesamöl zu Hause. Das nutze ich sowohl zum Ölziehen am Morgen, das nutze ich auch für meine Haut. Da ich eher ein Wattertyp bin, kann ich das für beides einsetzen. Bei mir in der Küche findet sich zusätzlich ein Kokosöl und ähm, ein Olivenöl, und natürlich das liebe Gie und das setze ich dann je nach Lust und Laune ein. Wenn ich unterwegs bin, habe ich eigentlich immer ein Fläschchen Basisöl dabei. Das ist meistens das Sesamöl oder jetzt im Sommer nehme ich auch das Kokosöl und das Kokosöl setze ich eigentlich jetzt im Sommer überall ein. Das heißt, ich nehme es für meine trockenen Haarspitzen, ich nehme es als Bodylotion-Ersatz, ich nehme es zum... Öl ziehen und ich nehme es auch in der Küche, jetzt im Sommer zur Peterzeit kann man ja zwischendurch auch ganz gut mal ein Smoothie zu sich nehmen, das heißt da gebe ich ab und dann auch noch etwas Kokosöl hinzu und wenn es dann in Richtung Winter geht, werde ich das wieder eher verlagern, auch das Sesamöl ja, zurückgreifen und natürlich schauen, wie ich das dann für mich anpasse. Das sind eigentlich auch so die Basics, die für eine ayurvedische Reiseapotheke wichtig sind, dass du da ein tolles Basisöl für dich dabei hast, was du möglichst vielfältig einsetzen kannst. Zusätzlich nehme ich immer noch ein paar ätherische. Öle mit, damit ich das ähm, ja dementsprechend auch noch ein bisschen ähm, aufpeppen kann. Bei der Reise habe ich für den Abend meistens ein Lavendelöl dabei. Ich habe für morgens ein Pfefferminz- oder Eukalyptusöl dabei, was ich einfach so ein bisschen ähm, in der Dusche mit ins Wasser gebe zur Aktivierung. Zusätzlich habe ich meistens etwas Ingwer und Kurkuma dabei, häufig den Ingwer einfach frisch. Da kann ich mir dann überall einen Tee machen. Kurkuma nehme ich unterwegs einfach als Kapsel mit. Die sind super antientzündlich, gleichen ganz gut aus. Und das ist es aber eigentlich aus meiner Sicht der ayurvedischen Reisapotheke, was ich für mich persönlich dabei habe. Also nochmal ein Fläschchen Öl, <lacht> ein paar ätherische Öle und einfach. Ingwer und Kurkuma. Ja, und wenn es eine Dienstreise ist, ähm, die sehr, sehr ähm, viel von dir fordert, dann kannst du natürlich auch für den Abend nochmal etwas mitnehmen, was dich wunderbar beruhigt. Zum Beispiel eine Gewürzmischung für einen ähm, wohltuenden Abenddrink. Ich habe da häufig eine Mischung aus Vanille, aus Zimt, ähm, aus Kardamom, aus Nelken und auch nochmal aus etwas Kurkuma, dass ich mir daraus abends dann noch einen Teeaufguss machen kann oder das mit einer pflanzlichen Milch aufgieße zu einer goldenen Milch. Das sind so meine Tipps und Tricks rund um das Thema Öle. Also nochmal zusammengefasst, die Öle werden im Ayurveda sehr, sehr viel eingesetzt, weil sie eine medizinische Wirkung haben. Du kannst sie äußerlich und innerlich einsetzen. Je nachdem, was für ein Typ du bist, werden unterschiedliche Öle verwendet oder je nach Saison kannst du die Öle etwas wechseln. Wenn du minimalistisch unterwegs sein möchtest, such dir das für dich passende Lieblingsöl aus, ergänze es um ätherische Öle und wenn du unterwegs bist, nimm noch das ein oder andere Kraut mit oder Gewürzmischung und dann bist du da eigentlich wunderbar aufgestellt. Liebe Julia, tausend Dank für diese Frage. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Und liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, wenn du auch eine Frage hast, dann zöger nicht, schick mir die wirklich als Voice-Message. Ab nächster Woche wird es losgehen, dass diese Voice-Messages auch als Einspieler mit dabei sind. Und ja, hinterlass mir doch bitte jetzt auch gern schon, eine Bewertung, denn auch da wird es ab nächster Woche eine Überraschung geben, denn ich werde immer im Podcast eine tolle Bewertung vorlesen und die Person, die die geschrieben hat, die bekommt dann auch als Aufmerksamkeit per Post, ja, also wirklich per physische Post ein Geschenk von mir geschickt. Da kannst du also gleich von profitieren, wenn du jetzt heute schon eine Bewertung abgibst, denn nächste Woche starte ich damit und schaue da rein und ja, werde jedes Mal eine verkünden. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Vielen, vielen Dank, dass du den Podcast hörst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich freue mich auf deine Fragen. Alles Gute, bis bald. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.